0: Без, «Без
1: обеда». «Без
0: обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем». «Без обеда». Добрый день, дорогие друзья. На часах 13 часов 14 минут пришло время для программы «Без обеда». Для вас в студии работает Александр Леонов. Что нужно знать о мужском здоровье? Как правильно за ним следить? Вот такую тему эфира мы сегодня выбрали. И не просто так, в преддверии праздника 23 февраля, Дня Защитника Отечества. И э, у нас в гостях Артём Ершов, кандидат медицинских наук, врач-уролог отделения урологии РЖД медицины из города Красноярска. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Да. Давайте, Артем, наверное, познакомим для начала наших радиослушателей, кто такой врач-уролог, с какими болезнями он борется, да, и всегда ли это мужские заболевания.
1: Да, давайте начнем со специальности. Дело в том, что врач-уролог – это хирургическая специальность, это специалист, который занимается лечением заболеваний, органов мочевыделительной системы у женщин и мочевыделительной половой у мужчин. То есть, наше, конечно, в основном заблуждение такое в обществе есть, что врач-уролог – это только мужской доктор, у -у -у. это, конечно же, не так. Мы занимаемся в том числе и хирургическим лечением заболеваний у женщин. Это и мочекаменная болезнь, это различные образования в мочевом пузыре, циститы. У мужчин – это заболевания половых органов. Делаем все.
0: Я хочу сообщить номер телефона прямого эфира 219-11-10, дозванивайтесь, можете задать вопрос нашему специалисту, либо написать в любой из мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram по телефону 8-933-328-102-8. Я напомню, что эфир у нас сегодня медицинский, есть противопоказания, требуется консультация специалиста. Артем, вот... По статистике, я когда смотрел, готовился к программе «Мужчины живут меньше, чем женщины». Это с чем связано? Мы, мужчины, плохо следим за своим здоровьем, халатно к нему
1: относимся? Ну да, это, конечно, немаловажная часть. Вот У нас ежегодно годы, год начинается, и Росстат всегда рапортует о том, что общая продолжительность жизни у нас в России растет. Это действительно так. Сейчас, по-моему, около 72 лет, но растет, Вот если в эту статистику сматриваться, за счет женского возраста. У mm -hmm. нас Россия вот как бы это, я тут статистику тоже подготовил, находится на первом месте в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности у мужчин до 65 лет. То есть у нас вот э, вообще цифра просто невообразимая. 43% мужчин вообще не доживают до 65 лет. Это очень много. Да, и, конечно, живут на 10 лет меньше женщин, и не секрет, это, конечно же, к... из-за того, что мужчина идет именно к специалисту, или когда болит, только когда уже ну совсем приспичит, так скажем. Вот сразу вспоминаю пациент, у нас есть урологическое такое заболевание, водянка, оболочка, яичка, uh -huh. то есть, когда мошонка там в размерах увеличивается, кстати, воспаление, и вот пациент, то есть, ну, конечно казуистический такой случай, то есть, он с гордостью в кавычках это мошонку носил в течение пяти лет и обратился только тогда, когда уже, ну, просто штанов не, размеров не хватало, чтобы не мог, не мог до уже ходить. До да, дотянул до последнего. Ну, конечно, это такие случаи редкие бывают, но между тем, вот, очень хорошо показывает то, что пациент у нас, конечно же, страдает из-за безразличия к самому себе, себе, а может быть из за чувство стыда, потому что у нас вот а, к урологу пойти, вы знаете множество вот этих шуток, угу. да, что а, пальцевое ректальное исследование, но ну, это постоянно, да, это а, для мужчины вот что это что-то невообразимое, то есть, ну и вот конечно же придется да, да? унизительно. Ну, унизительно, ну вот унизительно, конечно, угу. это, но наверное пропустить онкологическое заболевание, но это наверное менее унизительно, да, чем если бы там курологу пойти и конечно же мужчина оказывается на приеме, когда уже, конечно, все, что можно, уже отболело и угу. И вот это причина, по которой выявляемость различных, в том числе и онкологических заболеваний, она низкая.
0: Скажите, а болезни, вот, может быть, наблюдали в своей практике, они молодеют?
1: Да, да, ну, но я, бы, я мере, бы не конечно, сказал, конечно. Чтобы, что молодею. Дело в том, что ну, медицина mm -hmm. <смех> далеко вперед шагнула, и у нас а, очень много а, современных методов выявления. Mm -hmm. То есть то, что еще раньше мы не выявляли, то мы можем выявлять у мужчин, в том числе а, вот, про онкологическое заболевание, уровень ПСА, у нас диспансеризация очень высокая. еще поговорим обязательно, да. да, да, а, да. И, соответственно, вот, выявляемость стала выше. Ну, можно сказать, что, наверное. Чуть-чуть молодее. Uh -huh. Нам пришел вопрос, мессенджер. Добрый день, подскажите, пожалуйста, а подогрев сиденья, вреден ли он? А, да, друзья, заморозки, конечно, они были у нас тут раньше, может быть, возвращ... возвращаются Ну и утром, вечером, конечно же, мы прогреваем авто, садимся там в одубевший кожзам И в первую очередь врубаем, конечно же, подогрев uh -huh. И однако в отношении простаты здесь не так все просто Дело в том, что если, допустим, пациент ни разу простатитом в своей жизни не болел Это воспалительное заболевание uh -huh. простаты Ну, перебарщивать с подогревом как бы не страшно Если же прецеденты все же случались, там, учитесь, надо температуру, конечно, балансировать Почему? Дело в том, что простатит он такое заболевание, модное слово, камбэком может, то есть постоянно рецидивировать может. И пусковым механизмом, конечно же, может стать, как известно, вот всем говорят: не переохлаждайтесь, но также не перегревайтесь, не перегревайтесь. Потому что не сами, конечно, они вызывают именно воспаление, но факторы, предрасполагающие да. к этому, ведет. И вот приземлиться там в холодное кресло, конечно, нещадно жарить его там как сковороду, конечно, не стоит. Ну, самое простое вот как мы советуем. Советовали... Периодически включать, выключать. Да, его, то есть, да? допустим, грейте заблаговременно. Завели да. машину. Врубили подогрев, ласточку свою почистили От снега, закончились или за руль подогрев выключили. Ну
0: вот на своем примере Скажу так Вечером приехал с работы, включил подогрев Выключил машину Все, прогреваю утром она, естественно, у меня тоже прогревается и сиденье. Да. Сел в машину, отключил все теплое. Да, перешло. все.
1: И периодически, там, понятное дело, если до работы там 10 минут, то можно, можно не регулировать. Но если в пробке uh -huh. стоит или работа сидячая водитель, то, конечно же, нещадно жарить не нужно.
0: Да, вот еще один вопрос пришел. Здравствуйте. Частый поход в сауну, в баню, может отразиться на здоровье? Предстательной железы.
1: Ну, тоже самая ситуация, как и с подогревом. То есть здесь, конечно же, нужно регулировать температурный режим. Uh -huh. Если накануне, к примеру, были какие-то урологические операции, мы очень часто в своем отделении это говорим об этом пациенте после урологических операций, после любого вида лечения, перегревания в сауны, в бане они в течение 4-6 недель запрещены. Угу. Дальше в обычном режиме.
0: Ну, давайте тогда скажем, с какого возраста мужчине необходимо часто ну,
1: появляться на приеме у уролога и как часто это делать. Да, действительно, существует такое понятие, как диспансеризация. И каждый мужчина, ну, по крайней мере, в Европе, там в Америке, он, он знает: там это обговаривается очень четко, что если после 50-45 лет ежегодно должен посещать, даже при отсутствии каких-либо жалоб, угу. у уролога. И у нас это тоже есть. У нас после 50 лет мужчина должен ежегодно ну, на, на уровне поликлиники у терапевта можно к урологу записаться проводить исследования то есть какие это минимальное обследование это специфический антиген это кровь на онкомаркер дальше узи предстательной железы узи остаточной мочи осмотр у уролога э, очный и можно тестостерон сдать mm. то есть mm. Это mm. уровень полового гормона так, Это вы сказали после 50 лет? После 50 лет ежегодно при отсутствии mm -hmm. симптомов Если, допустим, симптомы какие-то были Либо, э, допустим, в родове были какие-то, к примеру, урологические заболевания Онкологические заболевания С mm -hmm. 45 лет 45. 45. Mm
0: -hmm. А если кто-то просто переживает и хочет вот для спокойствия души провериться То в любом возрасте, пожалуйста да, Сделайте по 30, УЗИ, обратитесь 35. к урологу,
1: он вам поможет
0: Угу. А вот э, многие мужчины, наверное, кому за 45, за 50 знают что, три таких буквы – ПСА. Да. Да. Давайте для всех остальных
1: разъясним, что это такое, какой у него должен быть уровень. Да, проста-специфический антиген, то есть это уровень ПСА. А, По-моему, он был введен еще в Америке в 1970 году, и вот с тех пор ежегодно, и у нас в том числе, он в клинических рекомендациях есть, ежегодно мужчина должен сдавать. Уровень ПСА не должен быть выше 4 нанограмм на миллилитр. Это тот пограничный уровень, когда как бы мы, что есть такое понятие, что ПСА – это онкомаркер. Но никогда не следует как бы сравнивать, что это равно какое-то заболевание простаты. То есть, это говорит о том, что просто уровень ПСА на самом деле, он может быть повышен, но он может быть повышен не только из-за онкологического заболевания простаты, которое мы бесспорно смотрим, он может быть повышен в результате различных воспалительных заболеваний простаты. И поэтому повышение ПСА, еще раз говорю, это, не всегда, это никогда не равно рак простаты, но это показание к тому, чтобы пациент обратился к урологу, а уже уролог дальше принимает, соответственно, решение. Либо этого пациента там понаблюдать, дополнительно какие-то исследования сделать, либо необходимо, естественно, взять уже биопсию предстательной железы. Это такая манипуляция, которая проводится с целью выявления онкологического заболевания простаты.
0: 219 11 10, телефон прямого эфира, дозванивайте, задавайте свои вопросы, также можете написать нам в вайбер, ватсап, телеграм, любой из наших мессенджеров, 8 933 328 102 8, ждем ваших вопросов. Артем, вот скажите, вот существуют ли какие-то симптомы, по которым мужчина может понять, что у него не все так хорошо в здоровье мужском?
1: Да, ну самые вот такие распространенные симптомы, они по-другому еще называются симптомы нижних мочевых путей, это затрудненное мочеиспускание, когда чувство там, неполного опорожнения, к примеру, мочевого пузыря, по-простому, допустим, что пациент сходил в туалет по маленькому ощущению, что будто бы еще не до конца да. осталось, да, болезненное мочеиспускание, частые позывы с маленькими порциями, снижение напора, то есть необходимость... Тужатся при мочеиспускании, чтобы, так скажем, напор был получше. Боли различные. И ну вот, ночные мочеиспускания еще, То есть, как бы понятное дело, если пациент под вечер там, напивается воды, то, естественно, он ночью будет ходить. Но если вне вот, потребления повышенного жидкости он встает, там по 3-4 по раза, это, конечно, не норма. Пациент, во-первых, он не высыпается, но, во-вторых, это хороший такой симптом для обращения к доктору. Uh -huh. А если один-два раза, ну, тоже не совсем ну, все в порядке. Да? можно понаблюдать, может быть, это такое. Uh
0: -huh. А вот нам как раз вопрос, мессенджер пришел. «Добрый день, работаю на вахте, на постоянном холоде,
1: и стал замечать, что просыпаюсь на час раньше обычного». Здесь, конечно, вопрос такой Здесь нужно режим Ну, во-первых, если на вахте Если там ночная в основном работа То есть есть такое понятие, как режим ц -ц Смены или циркадные uh -huh. ритмы То есть, допустим, если пациент У него в основном работает Или наш, наш Мужчина, который обращается к доктору вечером или ночная работа, то есть, если на утром он спит, то ночью у него все это активизируется, и мочеиспускания нет. Поэтому здесь еще нужно режим сна, труда и отдыха определить. То есть, если, конечно, в основном утренняя работа и ночью он встает чаще, это показание для того, чтобы к урологу обратиться. Просто пообследоваться, а дальше посмотреть, может, и проблемы никакой нету. Угу. Есть такое очень хорошее исследование – дневник мочеиспускания. То есть, когда вот мы в течение нескольких дней определенно пишем, сколько, когда и сколько выделилось. И, Соответственно, можем определить, норма или это не, или нет.
0: Угу. Так, вот еще один вопрос мессенджера пришел. Звоня... Звонить, видимо, стесняются наши радиослушатели. Здравствуйте, беспокоит часто боль внизу живота. Боюсь, что у меня будет киста простаты. Что делать? Ну,
1: видите, э, Главное э, не накручивать Да, себя, да, да не пациент уже сам уже залез Видимо в интернет Уже да, посмотрел вы. Потому что это очень часто такая проблема Что когда к урологу приходят У нас люди очень э, грамотные э, В интернете все можно прочитать Можно прочитать и диагноз, выставить себе и даже лечение. И доктор, это, знаете, тот специалист, который только выпишет рецепт и мы можем сходить. Ну, конечно же, это далеко не так, потому что каждый случай индивидуален. Ну, по крайней мере, про кисту простаты ничего говорить не буду, потому что это такой диагноз, который еще нужно подтвердить. Но более, это, конечно же, показатель к обращению к доктору. Минимально хотя бы нужно сдать общий анализ мочи и дальше смотреть.
0: Ну, а там, может быть, у него проблемы не по части вашей, как у да, может быть, по части конечно,
1: конечно, да, ситуация такая, потому что у нас тут вот люди очень часто болит боли в пояснице, Пациент считает, что это почка Естественно, угу. что это камни ну, это, Да, это многие так да, считают многие. Конечно, И, да. Но по статистике Проблемы урологические, боли в пояснице Всего находятся на пятом, на шестом месте Первые, первые места топ занимает Это, конечно, неврологические проблемы Это люмбалгия, Это различные стиходротические проявления Ну, конечно, куролога стоит посетить Для того, чтобы мы посмотрели Исключили наше Но вероятнее всего проблема может быть вообще неврологического характера
0: Ну вот она нам как раз сегодня один из радиослушателей написал, что он на вахте работает, да, какие профессии чаще всего подвержены
1: заболеваниям по части урологии? Ну, конечно же, это все профессии, которые связаны с такой длительной сидячей да. работой, потому что определенное положение мышцы нижних конечностей, они в том числе и способствуют как насос для того, чтобы вся вот эта венозная кровь выходила из малого таза, в том числе в простаты и лучше кровоснабжение было. сидящая работа, конечно же, ведет к тому, что вот этот венозный стас, он на малом тазу становится больше, и это является основным или одним из факторов для дальнейшего воспаления.
0: Угу. Ну а вот сколько вы считаете человек может посидеть вот на стуле, допустим, это офисный работник угу. или водитель, да, через какое время ему нужно встать немножко размяться?
1: Ну, знаете, часы такие есть, да, там uh -huh. каждый час нужно там, диагноз. Нужно, нужно подвигаться, нужно подвигаться. Так и есть. Uh -huh.
0: Здравствуйте, можно такой вопрос ответить? Правда ли настой панты морала помогает для мужчин в качестве профилактики? Можно пить или нет? Спасибо.
1: Ну, это уже какая-то, наверное, да, такая, медицина. Да, mm -hmm. видите, дело в том, что различные вот эти травы, которые они в аптеке и продаются, это, это конечно же, все как, ну так скажем, как дополнение к основному лечению. Говорить о том, что какие-то травы там, лучше или хуже – я не могу просто потому, что не проводилось никаких исследований. Uh -huh. То есть, если бы набрали группу, сказали, что да, вот пантоморал это вот суперпрепарат, пейте только его, у нас есть... Это не проводилось ничего. То есть, это вот просто такая вот народная медицина, которая, я не говорю, что она плохая, но как в дополнение к основному лечению, которое вам назначит специалист. Uh -huh.
0: Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, давайте проверяемся на рекламу. Без обеда ну а мы продолжаем эфир программы без обеда говорим сегодня о мужском здоровье как правильно за ним следить об этом точно все знает наш сегодняшний гость артем ершов кандидат медицинских наук врач-уролог отделения урологии ржд медицина город красноярск артем еще раз здравствуйте здравствуйте друзья да. ну вот в первой части программы мы много интересных тем обсудили какие бывают заболевания а сейчас я предлагаю поговорить про мужскую онкологию это достаточно распространенное ведь заболевание да, в наше время
1: да и достаточно часто выявляемый дело в том, что вот рак простаты он представляет собой самый частый вид рака у мужчин и конечно же у специалистов у уролога или онколога шансов столкнуться с ним достаточно высоко рак простаты находится примерно каждый год там меняется примерно третье четвертое место уступая по смертности лишь онкологии легкого желудка и кишечника там бывает третье четвертое место и конечно же вот в том числе мы Раньше говорили про ПСА, это первый вот, так вот этап на выявление. Первый Да, первый, да. То а -а -а. есть, нужно вот именно этот анализ дать для того, чтобы понять, что дальше делать и нужно ли дальше пациенту обследоваться более детально уролога.
0: Но это лечится?
1: Да, естественно, лечится. Он Главное может, не запускать. Наверное. Да, конечно. А. То есть, вот с учетом вот современной диагностики, выявляемость и благодаря этому выявляемость... Рака простаты происходит на более ранних стадиях, то uh -huh. есть на тех стадиях, когда еще возможно любое лечение, в том числе и радикальное, хирургическое, и пациенты э, живут и живут долго А в каком возрасте чаще начинают болеть? Ну вот смотрите, то есть, к примеру, существует такая статистика. Вот у нас есть ПСА, очень хороший метод, угу. который вот дает. Если бы ПСА примерно не было, и вот было бы такое, что каждый мужчина после 65, есть высокий ПСА, нет, нет этого. Надо выполнять биопсию простаты каждому. И вот у каждого 5-го в биоптатах приходило какие-то либо изменения характерные для достаточно распространённых. Угу. То есть, человек даже чем и чем выше возраст, тем более распространенный. Человек может, допустим, он, он в отличие от аденома предстательной железы, это проблемы с мочеиспусканием, которые клинические симптомы есть какие-то у пациента. Пациент обращается, потому что э, моча плохо идет, uh -huh. натуживаться приходится. Онкология и рак простаты. А если возникают симптомы, это уже запущенная стадия. Чаще всего онкология, она э, бессимптомно Без проходит. То да. не понимает, И очень болит. многие, хочу сказать то, что очень многие пациенты, они считают, что аденома вот онк... Железа, доброкачественная кипролазие, Которая, простата увеличивается в размерах, Это запущен. То есть если не наблюдать, Может запуститься и перерасти в онкологию. Нет, это абсолютно два разных заболевания, И одно в другое никогда не переходит.
0: То есть если затягивать лечение Урологических заболеваний, То это
1: не перерастает в онкологию? Ну, можно и так, по крайней мере по аденоме Можно сказать именно так, Что два совершенно разных заболевания, И рак простаты это абсолютно другая часть Предстательной железы, угу. Периферическая зона, и, конечно же, вот именно начинать нужно с ПСА
0: а вот вы сказали, да, что лечится онкология предстательной железы. А какими способами? Это какая-то терапия лучевая, да?
1: У нас этим очень хорошо занимается онкологический диспансер. И, конечно же, есть большой, вот, большие виды, скажем, лечения, комбинированное с есть, есть, допустим, криодеструкция, есть радикальная простатэктомия. это хирургическое лечение, которое в том числе выполняется лапароскопическими методиками. То есть, это методики без больших разрезов, то есть... Манипуляторы работают, и, конечно же, это все приводит к тому, что пациент гораздо быстрее приходит в норму и быстрее выписывается.
0: 219 -11 10 Телефон прямого эфира. Можете нам дозваниваться, задавать вопросы, а также написать любой из мессенджеров. Вайбер, WhatsApp, Telegram по телефону 8 933 328 102 8. Я напомню, что эфир у нас медицинский, есть противопоказания, требуется консультация специалиста. Одно из самых распространенных заболеваний по урологии это, наверное, камни в почках. От него страдают как мужчины, так и женщины. Кстати, а кто чаще?
1: Статистика разная бывает. Есть такая статистика, что примерно до 50 лет в основном страдают женщины, угу. после 50 идет мужчина. Вот. Но ну, при, при, примерно 48-50% это несущественная разница. Страдают все. Это особая такая проблема трудоспособного возраста. И, конечно же, самое массовое заболевание среди, уролог, среди урологических пациентов, потому что примерно, вот примерно в нашем отделении РЖД медицины mm -hmm. это примерно 60-70% пациентов с мочекаменной болезнью либо э, с осложнениями, которые вызывала мочекаменная болезнь, потому что камни – это рецидивирующее заболевание, то есть это нарушение веществ многофакторное заболевание, а у пациента в течение жизни могут очень много камней образовываться, и проблему могут вызывать в том числе и совсем мал, маленький камень, там, примеру, там, 2-3 миллиметра, потому что он застревает в мочеточнике. Вот такой мочеточник – это тоненькая трубочка, которая соединяет почку с мочевым пузырем. Uh -huh. и, то есть любой камень, который даже совсем маленький, он может вызвать большие проблемы у пациента. Так и мы занимаемся лечением, также хирургическим лечением. Это кроловидные камни, это особая форма камней, то есть когда буквально камень... uh -huh. То есть у них еще разновиды бывают. Да, которая, камень буквально всю почку прорастает, то есть и раньше таких пациентов боялись оперировать, и очень, очень тяжелые были операции. Uh -huh. Сейчас же, конечно, же, с учетом современного развития урологии, в том числе у нас эндоскопическая методика, которая спокойно... То есть больших
0: разрезов сейчас во не делается? Во во все проколы, Вообще
1: да? нет. То есть это, это, это вот мы последние вот, на базе нашего, допустим, отделения, к примеру, mm -hmm. под, под, под руководством заведующего отделения Дорожной больницы э, доктора наук Бережного Александра Григорьевича, э, мы последний раз открытую операцию, наверное, ну, год два назад, наверное, делали вот Все занимается либо малоинвазивно Там,
0: видимо, какой-то сильно запущенный случай Да, да, это
1: все, да Потому что это гнойные пациенты угу. Это тяжелые пациенты, запущенные уже Которые тоже вовремя не обращались В свое время, и только так А так, в основном, все это Эндоскопически возможно решить
0: А человек понимает, что у него камни в почках?
1: Да, это событие в жизни человека Потому что вот у нас женщины, допустим угу. Которые в свое время И роды были, и все И то есть вот, считается, что рождение ребенка это такая сильная достаточно боль так вот когда камень идет женщины говорили что рожать даже легче вот чем это, да, да то есть это боль это нестерпимая и вот у нас пациенты которые уже неоднократно рожают так скажем камни когда камни выходят они эту боль очень очень хорошо запоминают то есть вот камень он, есть пациент у которого там камни в течение года постоянно идет он вот каждый год приезжает говорит у меня камень пошел все я чувствую эту боль все но это такая серьезная ситуация конечно же до болевого шока доходит и... Серьезно все а
0: какие причины это возникновения этих камней? Ну, видите, это питание, да, Видите, это, если эти, можно генетика. было бы сказать,
1: какая-то вот именно одна причина на нее повлияет, uh -huh. но у нас бы просто работы бы не было, потому что э, эта ситуация многофакторная, то есть очень много-много факторов, которые в той или иной причине влияют на образование камней, uh -huh. естественно, это нарушение в том числе и обмена веществ, но это разные ситуации могут быть. И на самом деле теории камни образования очень много, но вот конкретно вот сказать, что именно вот по этой причине образуются камни и вот, диету там соблюдаете и так далее Это нельзя Здесь и прием препаратов И постоянно периодические осмотры Потому что у нас же доказано так Что проводились исследования Даже люди, когда тяжелую операцию выполнили Камень удалили там, С большими трудностями и все Пациенты за своим здоровьем следят только ровно два месяца. Это доказано. Через два месяца, если их ничего не беспокоит, не сдаются никакие анализы, и ровно... Прошло, да, да. и ровно до следующего раза. А есть другая статистика, которая говорит о том, что если пациент ничего делать после операции по каменной болезни не будет, угу. через пять лет в 90% случаев у него камень образуется вновь. То есть и такие пациенты... У нас есть пациент, который ежегодно к нам идет, и мы только вот, в истории болезни только сторону меняем, право-лево, право-лево, и постоянно рожает камни.
0: Он не устал еще? Ну,
1: уже да, уже подустал. Конечно, столько операций, поэтому ну, ситуация да. тяжелая.
0: А вот в, наш, в теле организма человека есть еще камни в желчном пузыре. Uh, у них история появления немножко другая В отличие от камней в почках
1: Ну да, эта ситуация вообще занимаются хирурги И здесь, конечно Совсем другое, у нас очень много Пациентов при, порой приходят И говорят, у нас камни в желчном пузыре Мы посмотрели, что можно так-то, так-то убрать Это занимаются хирурги Неурологи, uh -huh. и там Совсем другой процесс камнеобразования Совсем другая, там, операции Совсем другие, и это, конечно же Не стоит их сравнивать с камнями именно
0: почек Ну то есть состав у них разный? Вообще
1: совсем другое.
0: Угу, понятно. Так, а, ну, раз мы говорим о мужском здоровье, точно все мужчины знают, что такое тестостерон. Для чего он вообще нужен в нашем организме и какие показатели вот должны быть у здорового человека мужчины?
1: Ну, тестостерон это, э, о нем, наверное, все уже и могут и читать, и, и говорили, то есть ленивый, наверное, о нем не говорил. Это король гормонов, по-другому называется, гормон королей, то есть это основное, так скажем, топливо, в кавычках, для мужчины. А тестостерон, он с пубертата начиная с 16 лет, там, с 15, начинает активно вырабатываться и достигает своего, так скажем, пика где-то в 30-35 лет. Угу. После этого потихоньку тестостерон снижается. И вот в зависимости от уровня тестостерона, который физиологически мужчина, мужчина, ну, чувствует себя как мужчина. Соответственно, это гормон, который влияет на вторичные половые признаки, на грубость голоса, волоснение, то есть на психологическое состояние мужчины как мужчины, то есть он победитель, угу, все хочет завоеватель, делать, да, завоеватель. Да, да. И, конечно же, он влияет на положительный, так скажем, азотистый баланс. То есть от него и растут мышцы, и остальное, то есть, поэтому его используют порой их не так, как надо. Э, норма тестостерона от 12 наномоль на литр и до 36. То есть, вот в этом уровне, это, так скажем, физиологический э, уровень тестостерона, который, э, за который выше и ниже не должен тестостерон
0: быть. Угу. А если он э, вот ниже у мужчины до 35 лет, что необходимо делать?
1: Ну, во-первых, это симптомы, конечно, такие возникают, что это и слабость, и апатия, угу. и... Э, Снижение либидо, сексуального влечения И частота Количества половых контактов у мужчины Снижается, то есть ну Ничего делать, грубо говоря, не хочется в конце рабочего дня Книжку а, почитать, да да. да? да, даже книжку там только, телек вот. И это, конечно, первый признак того, что необходимо, ну, во-первых, посетить специалиста и сдать анализ ну хотя бы на общий тестостерон. Если мы видим снижение, мы дальше определяемся, потому что на самом деле гормон очень такой коварный, его снижение может быть связано с, друг с любыми заболеваниями, то есть так как первичный, там, допустим, гипогонадизм, вторичные какие-то заболевания, может быть, вообще неврологические заболевания, которые в том числе снижают тестостерон, может быть, пациент по поводу других заболеваний принимает какие-то аппараты, которые в том числе могут его снижать. Конечно, это, ну, это причина для такого более скрупулезного, то есть этим занимается врач-андролог, uh -huh. и андролог он обычно помогает выявить причину снижения и помочь повысить тестостерон.
0: Uh -huh. Вот нам вопрос, мессенджер пришел, здравствуйте, а с какого возраста и как часто нужно показывать урологу мальчика, 9 лет сейчас ему?
1: Ну, вообще, на самом деле, первичный патронаж, вот, допустим, уролога это... Там, рождения, там занимаются это обычно а, детские урологи, а, примерно на 16 год, там вот 9-й класс, 10-й класс постоянно идет осмотр уролога у хирурга. Чаще там уролога нету, мальчиков. И там определяют ну, показания. И вот первые пациенты к нам, когда идут, это 16 лет начинаются, это варикоцели, это варикозное расширение вен машонки Очень много таких пациентов. И вот, начиная с этого возраста, примерно такие профосмотры у детей производятся. Ну а дальше, допустим, вот мы проговорили уже до 50 лет, все, что остальное, вот этот промежуток это что называется по требованию если что-то беспокоит необходимо идти если ничего не беспокоит там лишнего обследования знаете есть такое выражение не чешется не чешись да, то обследоваться можно только по каким когда, когда какие-то жалобы есть.
0: Угу. Вот я когда к программе еще готовился, прочитал, что многие профессиональные спортсмены, мужчины, часто обращаются к урологу с проблемами, так ли это и почему так происходит.
1: Ну да, вот из-за этого же тестостерона все хотят, допустим, поменять. Большинство людей, которые в том числе и в спортзале занимаются, хотят повлиять на свою как-то композицию тела. Химию
0: принимают, да? Вы это имеете да, в виду? Да,
1: да, то есть, ну, это все не секрет, и порой это производится по таким, то есть кто-то где-то прочитал, в интернете все написано, как и что. И все это проводится. То есть, конечно же, никакого контроля нету, и мы потом уже, когда к урологу приходят, там уже такие плачебные ситуации, когда и гормонов нету, и, и ситуация, ну, порой пациент только на ЗГТ, на заместительной гормональной терапии своего тестостерона больше не будет. Ага. Вот.
0: Ну вот время программы, к сожалению, уже подходит к концу. Давайте какие-нибудь советы для наших радиослушателей, что необходимо делать, чтобы следить
1: за своим здоровьем, ну, в том числе и мужским. Раз... Мы про мужчин говорим сегодня Да, вот хороший, допустим Фразу Марк Твен сказал Это единственный способ сохранить здоровье Это есть то, что не хочется Пить то, что не любишь И делать то, что не нравится То есть, вот это... Питание правильное, ограничение фастфудов, курение ограничения. Энергетики и, различные. Да, ну да, это тоже влияет. И, конечно же, активная жизнь, то есть в том числе и половая регулярность, это тоже никто не отменял, и ходьба, кардио, кардио. Поэтому больше ходите, больше эта проблема с простатой у вас, как бы, по крайней мере, один из факторов вы э, будете исключить из да, 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 да. всего остального. Uh -huh. вот это самое основное, наверное. И, Но... конечно же, извиняюсь... Э, регулярный осмотр у уролога угу. после 50 лет. Регулярный раз в полгода или раз в год? Раз в год при отсутствии жалоб. Угу.
0: Ну, вот на этой ноте мы заканчиваем программу. От себя желаю всем здоровья, поздравляю с наступающим праздником. В гостях у нас был Артем Ершов, кандидат медицинских наук, врач-уролог отделения урологии РЖД медицины, город Красноярск. Артем, большое вам спасибо. Спасибо вам, что да, пригласили. Программу провел Александр Леонов, она будет скоро опубликована на сайте 102.8.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный рыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе